0: Что значит спланировал год? Да, потому что мы не считаем бюджет планом. Да, и полные очертания 2017 года э, все равно имеют несколько развилок. Ситуация будет вариативной. И речь сейчас не идет о каких-то проявлениях сугубо оперативного планирования или вот такого гигиенического средства, как бюджет. Потому что по сути, мы исходим из следующей картинки. Ну, так, консервативно в России 7 где-то миллионов бизнесов. Да? В мире 521 миллион бизнесов. Ну, вот, в Японии 60% компаний ведут стратегического планирования, в России комплементарно 10%. Поэтому 90% это или оппортунисты, ну, то есть действуют по ситуации, либо компании, которые вот на данный момент просто реагируют на стимулы из внешней среды. 10 Десять имеют какой-то план. И там есть очень большое разнообразие. Поэтому фактически, когда мы, вот мы раз в год собираемся, это сверка часов, исходя уже из заданного раньше сценария. Потому что взгляд РБ про на ситуацию следующий. В 2012 году мы сказали, что до 2018 года роста мировой экономики не будет. То есть она будет ползать около дна, и российская экономика, которая от нее зависит практически полностью, будет вот демонстрировать те динамики, которые есть. И сейчас до 2018 года остается у нас всего ничего. Поэтому фактически мы говорим, что глядя на 2017 год, мы подтверждаем вот свой вот этот вывод, что динамизация мировой экономики начнется в 2018 году. Сдвиги могут быть ну, не более чем квартальные. И так эти процессы тяжелые, и это Бизнес больших, и не повысить этого слова, огромных чисел, это триллионные динамики, то то, что мы ждем в 2018 году, не может не проявиться в 2017. И поэтому сейчас мы фиксируем и мы говорим о том, что разворот мирового ВВП в рост и мировой торговли в рост уже начался сейчас, и он переносится на 2017 год в том числе. В 2009 году, это год кризиса, в мире из 236 экономик росло 89. Сейчас растет уже почти в два раза больше. Ну и, соответственно, и нам кое-чего достанется в 2017 году. И здесь вот мы говорим о том, что в 2017 год начнется слабый восстановительный рост. Уровни полтора в оптимальнейшем варианте, если еще рубль немножечко сдаст по отношению к доллару и евро, ну, может быть 2%. Это уровень погрешности, но тем не менее кто-то станет легче и чаще дышать. В то же время, в общем и целом, восстановительный рост 2017 года не вернет нас на уровне и не даст старт росту органическому. И вот тут У всех своя судьба, потому что, оглядываясь на завершающийся 16-й год, что можно сказать? Растущих отраслей, вот хватит пальцев на одной руке посчитать, просто-напросто, именно отраслей. Растут некоторые ниши, некоторые категории. Растет частная медицина, растет интернет-ритейл, маленько растет сельское хозяйство, растут компании, у которых был или хорошо запустился экспорт, вне зависимости от отрасли. Но и там, и там мы это фиксируем. Это как раз примета 2016 года. Мы никогда не видели таких динамик. Вот. А мы 24 года занимаемся непрерывно стратегическим планированием и внедрением этого. До этого момента две компании устойчиво росли масштабно, динамиками там 80-140%. Это проект Нестле, Неспрессо и Сплат Косметик Московский. Сейчас у нас таких примеров, где информация абсолютно достоверна, Больше сотни. Отрасль падает, а компания растет. Отрасль болтается около нуля, а компания растет 4 раза. И они были в том числе и сегодня. Там была компания, которая задвоилась в выручке и в прибыли за счет экспорта. Это инжиниринговая компания, она Екатеринбургская. В то же время их отрасль здесь лежит на земле. То есть это означает, что как раз те, у кого есть качественный проект будущего, качественная стратегия, они сейчас забирают рынок у тех 90%, кто работает в режиме охоты на кабана. Ну, то есть их рвет 26 гончих собак, они только успевают там как-то то одну сбросить, то другую. А эти компании атакуют, и они забирают этот рынок. В том же 2017 году мы не ожидаем, что вот этот массив компаний оппортунистов или реакторов, которые не действуют и реагируют, они не успеют перейти в режим, и по ним сработает естественный отбор. То есть они освободят пространство для остальных. В основе всего, что мы делаем, а то, что мы говорим, мы это руками делаем, мы это видим. И вот наша экспертиза, она такая имеет очень мало аналогов. Мало кто будет присутствовать десятилетиями внутри отраслей в виде первичку и так далее. В основе всего лежит системный подход. И мы говорим совершенно однозначно. Но это закон такой. Если система открыта, если в ней хорошо работают прямые и обратные связи, если у нее раздраены люки, то она имеет лучшие шансы перед системой, которая задраена и не пускает в себя мир. И она, кроме всего прочего, над этим летает еще такое облачко системного закона, что никакая система не познаваема изнутри. Мир бизнеса хорош тем, что это мир хищников, он не вегетарианский. Россия — это очень уникальная страна, в том числе по структуре экономики. Это, по сути, несколько региональных, неповторимых и уникальных территорий, где особое место занимает Урал или Уральский кластер, это вторая территория после Москвы и Московской области, то есть экономический район номер два. И мы здесь присутствуем с 96-го года. Концерн Калина ⁇ это один из проектов, который завершился продажей этого бизнеса компании Unilever. И я могу сказать очень большое количество добрых слов про команду. Концерна, который, безусловно, во многом была создана талантом, настойчивостью и бизнесом и общей эрудицией, железной волей Тимура Евкатовича Горяева, к которому у меня самые теплые отношения. Поэтому можно говорить о том, что мы были вместе в целом ряде хороших позитивных трансформаций построению системы стратегического управления, ну и того, что концерн до сих пор продолжает сохранять, ну уже внутри нового своего хозяина, если угодно, мощные позиции по ключевым категориям, потому что сделано было крепко. Я бы сказал так, что Калина смогла задать другую планку и в бизнеса, и управления людьми, начиная от приличной столовой, умытого персонала, вежливого, который просто-напросто перешел ну, в следующий этап, в другую формацию. И она, безусловно, очень много сделала для того, чтобы конкуренция перешла в отрасли парфюмерии, косметики, бытовой химии в более цивилизованную форму. Здесь, безусловно, очень много сыграли личности в холдинге SKM. Конечно, это Григорий Семенович Корич, которого я знал лично, но, к сожалению, последний раз я имел честь с ним общаться в декабре 2008 года, а в феврале 9 его не стал. На Урале в регионе действует большое количество компаний с большой перспективой. В самых разных отраслях. Ну и учитывая такой же флер предновогодний, там, берегите топов, да, потому что от них зависит очень много, а руль отпустить ближайшие там... 50 лет и не надо, но ну, и не особо получится. Холдинг-СКМ был задуман как структура, которая имеет достаточно масштабные синергии на уровне как управленческом, так и на уровне активов. И, как я уже сказал, до конца восьмого года он имел отчетливый такой гармонизирующий центр в лице Григория Семеновича. И он, безусловно, был крайне благотворным. Там работали сильные команды, и самая масштабная часть холдинга – это стали промышленная компания, которая сейчас чувствует себя уверенно, в том числе. Понятно, что события, которые начались с девятого года, это другой этап. А интрига, которая складывалась на рынках, на которых действовал «Суперстрой» или она была одной из самых острых. Потому что там был сверхэффективный игрок, консолидатор этого рынка это одна из структурных единиц компании Семья Мелье, это Лера Мерлен. И надо сказать, что многих уже не досчитались игроки российского рынка Do It Yourself, в первую очередь, из-за дефекта бизнес-модели, которая должна обладать, вот в нашем подходе, мы считаем, самой центральной идеей долгосрочного управления – это идею контраста. Потому что этот рынок стремительно вошел в затоваривание и дал колоссальные преимущества игрокам, у которых мощный, почти глобальный закупочный потенциал. То есть, возможности получать цену ниже первой цены по рынку. Противопоставить этой модели что-то смогли на сегодняшний день твердо два игрока. Есть еще пара, у которых может что-то получиться, которые реализуют другую бизнес-модель, которая является сильной альтернативой Леруа Мерлен, и которая является очень глубокой. Это в первую очередь компания Петрович и компания Сатурн, которая занимается тем, чем не занимается Леруа Мерлен. Они занимаются хардом, и они комплектуют стройку, и они комплектуют ремонтно-восстановительный сектор. Это очень глубокая компетенция, и получить ее потребуется годы и годы. Мы понимаем, что даже глядя в будущее, есть вещи, которые мы говорим, это будет 100%. И таких вещей немало. Есть вещи, где надо держать ухо востро. И одно из того, что мы говорим 100%, что насколько бы мы глубоко не понимали ситуацию, наша структура должна иметь очень высокий уровень прочности. Потому что 30% того, что заложено в нашем бюджете, будет сожено взявшимися, откуда ни возьмись обстоятельствами. И это так верно, как то, что мы в Екатеринбурге, а на дворе декабрь. И именно поэтому зависимость будущего компании от системы управления является определяющей. Она гораздо больше, чем внешняя среда. Поэтому э, повесть о холдинге SkyM, она славная, но, как я вам уже сказал, это штука и жесткая, и нежная одновременно. Это была очень амбициозно, одна из первых уральских компаний, которая вышла за пределы региона. И одно из очень сильнейших впечатлений, не будем говорить конкретные примеры, потому что мы присутствуем здесь с 1996 года, Целый ряд компаний приходилось ломом отсюда выгонять. Они собирались лежать здесь на печке, вот, шушать там луком и так далее. Дело в том, что клиентские базы многих игроков, ну между нами, говоря, всех игроков, имеют существенную часть последствий от того, как сложилась история компании. Вот у них Такие клиенты, ну, почему так получилось. Шли мимо, как в мультфильме «Волшебное кольцо". тут Ужика подобрал, тут Собачонку, тут еще чего. То есть они складывались исторически, и поэтому уровень их откалиброванности и соответствия тому, что влияет на будущее, может быть очень разным. Поэтому вот этот показатель, он важный, и я о нем говорю, как о том, который даст максимальную отдачу. То есть переберите немножко вашу клиентскую базу, добавив туда финансово устойчивых, растущих, имеющих план развития, обеспеченный ресурсами, экспортирующих, в том числе экспортеры, это очень хороший клиент, и у которого эффективная система управления. Уберите из нее тех, кто не растет, кто пошел уже в пике, у него вот траектория полета, у кого крайне рискованная схема, заимствование, кто сохраняет рыночную позицию на затоваренных рынках, а там путь один, это дисконт, это обрушение рынка, это ценовые войны. И отдача будет очень быстрая. Но перекалибровка клиентской базы, мы считаем, даст эффект совершенно замечательный, если это будет проект, в котором будет куратор, акционер, И будет лидер проекта и на уровне топов с проектной группой, с очень коротким управленческим циклом еженедельно. Мы последствия увидим внутри первого квартала. По поводу целей. Глядя на 2016 год, на первый квартал 2016 года многие, даже транснациональные компании, вели целевое планирование на квартал и бюджет. Почему? Было мутно очень. То есть ситуация могла развернуться в очень разные стороны. Сейчас большинство компаний пока на данный момент ставят годовую цель. Естественно, она мониторится, потому что в подходе РБПРО цикл стратегического управления неделя. Я могу скорректировать годовую цель на следующей неделе, если что-то произойдет в ту или другую сторону. Но, наверное, самое принципиальное, что сейчас крайне важно для любой компании, без исключения, у нас 2016 год, когда мы его заявляли, мы говорили, что это будет год э, динамизации всего происходящего, что все пойдет на других скоростях. И в политике, и в экономике, и в технологиях, и в культуре, и так далее. Так вот, получается, что сейчас мы видим очередное проявление закона парных случаев. Это тоже одна из великих системных феноменов. 2017 год забирает эстафетную палочку, но скоростью он даст кратно больше. Поэтому ездить нужно очень быстро сейчас. А у нас средние скорости, с которыми там решения принимаются и так далее, пока не очень конкурентоспособны. Так вот, колоссальный прирост скорости мы можем получить за счет того, чтобы, во-первых, создать и начать внедрять сквозную интернет-стратегию. И самое главное, очень плотно заняться компетенциями в этой сфере. Потому что интернет-экономика — это не продажи в интернете и не канал. Это еще одна экономика, которая требует совершенно другой экспертизы. И первое, чего я искренне желаю в новом году, всем удариться озим, получить благодать и понять, что старым штатным расписанием никакого интернет-счастья получить не получится. Потому что есть большое количество рабочих мест, начиная от банального там, веб-копирайтинга, заканчивая контент-анализом, контент-менеджментом и прочими всеми другими местами. 16 типов рабочих мест. Варианты структурирования, группа конверсии, группа лендинга и так т.д. И учитывая абсолютную папуасистость большого количества компаний в этой сфере, мы считаем движение вперед в этой области принципиальным. Потому что потом можно будет просто не догнать. И вишенка на торт. Никто нигде не готовит вот этих ребят. В мире сначала был открыт факультет интернета в университете Синергии в Москве. Затем в одном из английских университетов. Но там готовят только одну специальность пока. Потому что надо же найти тех, кто это будет. Ну, еще одно новогоднее тоже такое развлечение. Мы видим в бронзе людей, которые пишут монографию про интернет-менеджмент и так далее. Потому что это будет, это прокиснет в момент, когда это будет написано. Здесь все должно буквально на кузнице тут же коваться, мгновенно проверяться и так далее. Мы понимаем, что есть вот эта конструкция, которой тоже хочется поделиться. Потому что у всех людей, кто сейчас сделал этот выбор, и в России занимаются бизнесом, а еще больше, и в России, и не только в России, у них есть такая штука, какое-то количество людей вообще не знает о том, что вы существуете. Ну, да, это специально, чаще, не специально. И очень часто, очень хотелось бы, чтобы о вас знали что вы есть вообще на белом свете. И вы делаете вот это замечательное сгущенное молоко, котлетку или трусы, там, которые светятся при появлении комаров. Тем не менее, очень хотелось бы, чтобы впечатление было адекватным. И, безусловно, группа Про это три бизнес-единицы, которые действуют на разных рынках. Ключевой рынок, которым занят я основное время, — это рынок разработки стратегии внедрение стратегии, разработка концепции уровня бизнеса и ремонта системы стратегического управления. Слава Богу, я могу сказать, что сейчас основная часть здания, я надеюсь, испытает легкую грусть при моем отлете там, в синее небо, но продолжит свою работу, потому что критическую зависимость от личности, мое это впечатление, мы уже прошли. То есть машина будет работать. Так получилось, что очень многое из того, что влияет на последующие результаты деятельности человека, сильно зависит от его папы, мамы, и, не побоюсь этого сказать, даже еще и их родителей. Это первый такой момент. Он есть, и игнорировать его тоже не хотелось бы. А пункт второй — это то, какой рисунок, какой формат влияния задает период, когда человек находится в семье. Там есть несколько моментов. Это возможность со стороны семьи показать меню этому маленькому космонавту, который высадился, пёс знает где, и вот он смотрит, и семья ему сказать: смотри, вот тут, вот, 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 вот. буквально показать. Не обязательно расставить акценты. И пункт второй — обеспечить однозначное преобладание, общение, вот в этот семейный период, со взрослыми людьми. Естественно, не маргинальными, да. Я не имею в виду там каких-то людей-дезадаптантов. Я имею в виду, вот сегодня дядя летчик-испытатель, тетя там дирижерша и так далее. Вот если ребенок будет там, вот это уже очень много. Безусловно, это адекватная, Прохождение школьного периода здесь очень большая проблема. Потому что когда я учился, у меня половина учителей были мужчины. Вот. Я, я учился в спецшколе, а перед этим в спецдетском саду, жертвы эксперимента. Самые качественные результаты дает ситуацию. Например, у нас есть Золия Санна Стрелкова, только направление экономика. Она такой у нас наиболее свирепый финансист и специалист по созданию адекватной. Машины, которые гармонизируют соотношение спроса и предложения и все сопутствующие функции. Она сначала получила базовое образование по конструированию реактивных двигателей, а потом финансовое образование, Ну, кроме того, она еще и филот. Вот эти гибридные специалисты, у которых есть возможность соединить несколько глубоких компетенций, их комбинаторность в порядке выше. Вот. Ну а в качестве двух личностных характеристик, это тоже экспериментально многочисленно доказано, это то, чтобы люди прошли фундаментальную подготовку по развитию а, креативности и вторую, регулятивного потенциала, то есть возможности держать мотив на цели, мы называем это иметь лом в позвоночнике, чтобы тебя не сбить было с цели ничем, чтобы тебя руки не опускались просто потому, что они никогда не могут опускаться. Вот, и так далее. Есть еще вот этот момент, что есть общая рудиция, есть бизнес-эрудиция. Колоссальный масштаб чтения бумаги, то есть бумажного носителя, это очень сильно есть подозрение, что чтение с экрана, каким образом не создаст вот этого эффекта интенсивную масштабной загрузки в себя опыта тех, десятков миллиардов людей, которые больше с нами не живут. А он, этот опыт, есть. И отказываться от этого, значит, иметь какое-то лишнее высокомерие и полагать, что эти десятки миллиардов, они как-то недостойны вашего величия. Я считаю, что все, что даст возможность этот опыт в себя пустить, будет полезно.